0: A última semana, semana passada, eu falei sobre a arte de recomeçar. E na primeira parte eu falei que nós recomeçamos porque todos nós seres humanos falíveis cometemos equívocos. E os equívocos que, os equívocos que comete, cometemos, às vezes nos levam para, geram mudanças geográficas para lugares distantes, como foi Moisés, ele foi levado para o deserto mas geram mudanças aqui dentro do coração é verdade? eu procurei uma foto do meu filho Joseph hoje, por mais de uma hora no computador e não consegui encontrar infelizmente porque alguns anos atrás eu falei assim um dia eu vou usar essa foto mas eu vou contar para você e você vai entender o que eu quero dizer minha esposa está aqui, a Sueli nós moramos numa casa na Inglaterra em que a cozinha era na parte de baixo e tinha uma salinha e o Joseph e os quartos eram na parte superior e o Joseph brincava muito então quando ele cansava, ele procurava o caminho do quarto para descansar aí teve um dia que ele brincou muito e quando ele foi subir, ele não aguentou subir ele parou literalmente assim nos degraus e dormiu de joelho no degrau. E quando eu olho aquela foto, aquela foto é uma inspiração. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa vida está em curso. Não é? E na nossa cabeça nós vamos sempre procurar um lugar confortável para parar. Não foi o caso do Joseph. Dormir de joelhos numa escada, no meio do caminho, para o um lugar mais confortável não chegou o destino final, parou no meio do caminho, e a vida às vezes parece que é assim, não é? A gente não chega ao destino, a gente para, as paradas elas podem ser estratégicas, paramos por causa do cansaço, como foi o caso do Joseph Paramos às vezes porque temos, enfrentamos situações e cometemos equívocos é, com os quais não sabemos como lidar. Paramos porque temos às vezes problemas no casamento, na empresa, de relacionamento com os filhos, de relacionamento familiar. Paramos porque adoecemos. São tontas, tantas coisas que nos fazem parar. E às vezes nós relutamos muito porque não queremos parar mas eu quero dizer para você que Deus tem o poder para te fazer parar, C.S. Lewis é um britânico, um escritor britânico, e o C.S. Lewis ele diz assim que Deus fala com o homem, mas o homem não escuta, então ele aumenta o volume do rádio, e eu acredito que a prioridade dentro do cenário da vida cristã, não é aquilo que fazemos, a prioridade dentro do cenário da vida cristã somos nós. Agora você imagina os ciclos da vida do Moisés, 40 anos vai para o deserto. Então completam-se mais 40 anos. Você imagina a agonia... você imagina aquele homem versado em toda a cultura do Egito, o um intelectual, não é? Agora perde a habilidade da fala, está lá cuidando de ovelhas, e um certo dia, algo inusitado acontece, o Senhor aparece para ele, nós temos que manter isso muito vivo dentro do nosso coração de que ainda que algumas coisas por causa dos equívocos que cometemos tenham saído do lugar é como um terremoto o terremoto né, dependendo do nível e da gravidade mexe com tudo então os equívocos que cometemos fazem isso mexem aqui internamente Leva o Moisés para o deserto. Então, queridos, a arte de recomeçar, recomeçamos com reencontro. Recomeçamos nos reelaborando para um recomeço. Oh, ficou até tanto, né? Re, re, re. Mas é isso que acontece com Moisés. Deus aparece em Atos, capítulo 7, no verso, no verso 30, é isso que o texto diz. O texto diz assim, passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai, vendo aquilo ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor... Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deixe-me dizer uma coisa para você. Eu um dia falei aqui que eu, é, é interessante a forma como que Deus chama a atenção de Moisés. Não parece assim que um, todo um cenário, se você lê Êxodo capítulo 3, onde você pode ler essa história é como se Deus preparasse todo um cenário para chamar a atenção de Moisés olha que coisa impressionante fogo no mato mas o mato não se queima efeito especial não é verdade? e o que me parece é que gente frustrada cansada, abatida talvez desiludida o negócio tem que ser mais forte para chamar a atenção não é? então Deus ele monta todo o cenário, e quando nós lemos Êxodo 3, tem alguns detalhes que não aparecem em Atos capítulo 7, primeiro diz que aquele dia era um dia diferente, Moisés cruza para um outro lugar, talvez para levar o rebanho onde o pasto estava mais verde, E é no cume desse monte onde Deus aparece. E Deus aparece, e Moisés chama a atenção, e Deus o chama pelo nome, querido. Deus não se esqueceu. Existem marcas, experiências, Existem momentos que são inesquecíveis na nossa vida. E pode ser que esses momentos, que são inesquecíveis, talvez quando a gente lembre, a gente não vibre tanto. Não é? Talvez a emoção no ato presente não seja agora tão forte quanto no momento que simplesmente lembramos, mas os fatos e as lembranças estão lá, mas o que, é, o que é mais impressionante nessa história, é que Deus chama Moisés pelo nome, ele não se esquece, não importa, se Moisés estava no Egito, no deserto, se era possivelmente o descendente do trono de faraó, ou se era um pastor de ovelhas, o status social, político mudou, mas o fundamento, aquele que o chamou, permaneceu o mesmo, o Deus que cuidou dele, quando ele ainda era uma criança lá, dentro do palácio do faraó, o Deus que o fez velejar, não é? E o, fez, e o levou até o quintal, lá onde as filhas de farol estavam tomando banho, possivelmente fazendo os rituais de purificação. São marcas deste Deus soberano, que cuida, que protege. Não pense que na hora do reencontro, o coração de Moisés vibra, pelo contrário, o cara está tão cheio de dedos, com medo, temeroso, inseguro, traumatizado, mas aquele dia era um dia diferente, Deus aparece para ele de forma impressionante, e sabe o que é que Deus diz depois que o chama pelo nome? Deus diz assim, olha, eu sou o Deus dos seus pais, Moisés como um bom judeu, ele conhecia a história, ele conhecia a história dos feitos do Senhor, desde a formação do povo de Israel, como Deus estava os guardando, os protegendo, os fazendo crescer. Então Deus diz assim, olha, eu sou o Deus dos seus pais. Abra aí as páginas da sua história de vida. Abra os arquivos da história desse povo. E veja que eu sou um Deus vivo que tem acompanhado este povo. E tem construído essa história de geração em geração nós precisamos trazer à memória esses fatos muitos de nós temos a memória muito curta parece que aquilo que Deus fez ontem quando surgem algumas coisas difíceis hoje é como se o que Ele fez ontem, fosse anulado, então nós nos desesperamos muitas vezes, nos inquietamos, nos preocupamos, a arte de recomeçar, é no cume do monte que Deus encontra Moisés e fala para ele assim, olha, eu sei que tua autoestima está baixa aí, mas é o seguinte, eu sou o Deus dos seus pais, sou eu que tenho te preservado e te protegido, sou eu quem chamei Abraão de um lugar inusitado, esquisito, politeísta e formei um povo sou eu quem tenho feito esse povo crescer no meio do Egito que agora estão oprimidos e opressos nós temos uma jornada nós temos uma caminhada Moisés, você não é o começo e nem o fim da história a sua vida vai formar mais um capítulo dela é assim que Deus faz é assim que Deus faz. Quando Moisés, quando Deus o chama, e ele todo cheio de dedos, diz assim, mas, olha só, Deus disse para ele assim, eu tenho visto que meu povo está oprimido lá no Egito, e eu quero que você vá lá para livrá-los o Moisés diz assim, quem sou eu? Imagina agora aquele cara impetuoso, que do Atos capítulo 7, do verso 23 ao verso 29, ousado, falei a semana passada que Moisés tinha um problema com violência, não é? fatos repetitivos de violência, um homem agressivo, Agora o cara diz assim, não, quem sou eu? Os anos do deserto poliu, parece que ele agora está mais domesticado, está mais pacífico, mais tranquilo. Não é assim a gente não fica meio ressabiado? Lembra que eu falei da história do Samuca, que com nove meses o meu filho, a semana passada, foi tentar andar, e quando deu o passo, caiu uma pedrinha que estava no chão, cravou na testa dele, foram dois meses travado assim, sem conseguir dar um passo. Nós temos que pensar que esse processo de reencontro e reelaboração, ele não acontece de forma independente. Nós precisamos de uma intervenção dos céus. Nós precisamos de uma intervenção de Deus, nós precisamos do colo de Deus, do amparo de Deus, nós precisamos do respaldo divino, por isso que o Moisés, quem sou eu? E para mim é como desse assim, olha, não importa o que você é, mas se eles perguntarem, diga que é, eu sou o que sou, que te enviou, você está pautado na minha graça e no meu poder, não importa o nível agora da sua autoestima, eu estou no circuito, eu estou no cenário, E este reencontro no cume do monte. Né, imagens apocalípticas. Né, uau! Fogo. Sarsa não se queima. E ele se impressiona. Deus tem as formas e os meios de chamar a nossa atenção. O Deus que o fez, Fez com que Moisés saísse lá do Egito, fosse para o deserto, o Deus que cuidou dele lá dentro da casa da filha de Faraó, é o mesmo Deus que aparece no cume do monte, que história linda! Cada um de nós aqui temos a nossa história particular, individual algumas histórias de fracassos, de falências, perdas irreparáveis, talvez você não goste de lembrar de algumas coisas, você tem a repulsa quando você escuta, mas eu quero dizer para você que Deus pode colocar no lugar devido tudo aquilo que um dia os erros que você cometeu, é? É, alterou, todo o distanciamento de Deus, todo o distanciamento do propósito de Deus, toda dor, Ele pode colocar as coisas no devido lugar, Ele pode colocar as coisas no devido lugar, é interessante que quando nós que quando nós é, lemos o texto, aqui mesmo em Atos e Êxodo capítulo 3, o Moisés quando diz assim, mas e se eles perguntarem quem eu sou, o cara tem medo de ser rejeitado novamente, rejeição dói, não é verdade? rejeição dói, rejeição machuca, e não importa em que nível seja, pode ser que algumas pessoas aprendam a lidar melhor com isso, que outras, mas a rejeição dói muito, então quando o Moisés pensou na cabeça dele em Atos 7,23 7, a 29, que os, o povo de Israel ia pensar que Deus iria dar livramento a eles por meio dele, os caras perguntam para ele: quem foi? O que é que você vim meter o bico aqui? Quem constituiu você é, juiz sobre nós? Agora, quando Deus aparece no cenário e diz assim: olha, eu tenho uma missão. Pergunta no Moisés: e se eles perguntaram? Medo da rejeição. Autoproteção. Não é? Você imagina agora as lembranças. Muitos de nós não nos reelaboramos porque paramos no trauma. Vivemos ainda os ecos dos traumas do passado. Temos medo de abrir algumas histórias. E alguns têm medo até do próprio Deus, daquilo que Deus vai fazer com você. Deus não perde de vista os seus filhos, Deus não perde de vista os propósitos que Ele tem para cada um de nós. E aí Moisés? Aí se eles me perguntarem quem me enviou? Honestamente queridos, eu não sei como você está terminando esse ano, não é? Ou por que não dizer, quais são as coisas que vem se arrastando já, por tanto tempo? Coisas que a gente não tem coragem de falar. Porque a gente tem vergonha. Tem medo de ser rejeitado novamente. Tem medo de ser julgado, não é verdade? Lembro-me uma vez que estava numa conferência pregando. E Deus me deu uma palavra no meio daquela conferência. E depois um jovem veio assim, um cara alto, bonito, chorando, chorando, chorando eu entendi porque ele chorava tanto, ele falou assim, olha, eu queria conversar com você um pouquinho depois do culto, depois do culto ele falou assim, olha, eu fui abusado pelo meu tio por muitos e muitos anos, e eu nunca falei sobre isso com ninguém, vergonha, medo, Sabe uma coisa que Deus faz aqui com o Moisés? Deus o acolhe. E os sinais de acolhimento de Deus é preparar um cenário santo para que ele se despoje de tudo aquilo que é humano. Ele diz assim ó, você não precisa mais se autoafirmar, você precisa se pautar na minha santidade, na minha graça e no meu poder. Por isso tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Só há recomeço, só há, só há reencontro, só há reelaboração e recomeço no ambiente da santidade de Deus. A santidade de Deus redime todos os nossos traumas. A santidade de Deus é a garantia de que as coisas vão dar certo. A santidade de Deus é a garantia de que os deuses do Egito, os ídolos do Egito serão abalados. É a santidade de Deus quem nos dá a garantia de que vamos entrar e sair em qualquer lugar. Na graça e no cuidado dele A arte de recomeçar Recomeçamos com este reencontro Eu lembro-me Depois que voltei da Inglaterra De um, um estresse profundo Uma das minhas paixões É ler e estudar Eu gasto horas Muitas horas e eu não aguentava ouvir essa palavra estudo, academia, né eu tinha repulsa, repulsa, aí depois eu cheguei aqui, as coisas foram, o tempo foi passando e eu percebi, que quando eu comecei a escutar essa palavra, né, aquela repulsa foi se diluindo, deixa eu dizer uma coisa para você às vezes nós trazemos ou nós, no, na nossa jornada cristã nós trazemos cargas e sobrecargas sobre nós que quando chega o estresse o seu organismo né, ele cria um instrumento de defesa para que você não se sobrecarregue mais porque não vai aguentar vai dar pane no sistema lembra do Elias? o cara faz descer fogo do céu, o profeta é queimado daqui para ali, o cara diz que não vai chover e não foge, mas daqui a pouco ele está fugindo lá no deserto, e o nível de estresse é tão profundo, que ele deixa o assistente dele no lugar, e se enfia no deserto para morrer sozinho, e ele caminha, caminha de um dia, se cansa, dorme, quando acorda tem um lanche quentinho, né? Aí ele acorda, come, e Deus fala com ele. Eu chamo isso de coma induzido. É assim que Deus faz. Se você não parar por você mesmo, Ele vai fazer você parar. E que nesses reencontros, neste processo de reelaboração, os recomeços são melhores. Sabe por quê? Porque você vai conhecer melhor a sua finitude, a sua limitação e você vai experimentar talvez de forma tão profunda, e tão próxima, talvez muito mais real, a graça de Deus e o cuidado de Deus como você nunca experimentou, porque quando a gente vê fogo do céu descer, é uma coisa, quando vê profeta ser queimado e altares sendo destruídos, é uma coisa, outra coisa é fugir, É dizer assim, olha Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e tem uma mulher aí querendo o meu pescoço a prêmio, fuga linha então você reconhece a sua finitude, é no meio desse cenário de finitude de falência, de fracasso, de frustração de burnout que Deus diz assim olha, escuta aí esse não é o fim da história esse é o novo começo Uau, é assim que Deus faz, porque a suficiência não é nossa, é nele, somos o que somos por causa da graça dele, lembra do rei Josafá, quando aquele exército estava vindo e o cara treme nas bases, ele diz assim, Senhor, em nós não há força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, Nós somos pretenciosos, somos orgulhosos. Muitos de nós fazemos as coisas no automático. Vida cristã às vezes se tornou muito mecânica, muito rotineira. O estresse, é? ou esses, essas idas e vindas nos tira da rotina. e nos faz olhar para dentro de nós mesmos, e percebermos que algumas coisas precisam voltar para o eixo, precisamos depender novamente de Deus, crer novamente nele, amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e se eles perguntarem, Pois é, a resposta é essa, eu sou o que sou, te enviou, eu sou o que sou, te enviou, você veja aí Elias um herói, me parece que, dentro dessa teologia do século XXI não cabe bem isso, não é? nós vivemos um triunfalismo constante somos programados sempre para o sucesso que sucesso é esse? lá quando eu entro na casa do povo tem uma frase de um quadro bem à minha esquerda eu gosto daquela frase, a frase diz assim, que nós não precisamos entrar para a história, para fazer um mundo melhor, a Sueli me mandou um artigo hoje, do jornal que publicou, mais de 5 milhões de crianças vivem abaixo da linha da pobreza, 18 milhões de crianças, ou seja, um total de 23 milhões de crianças… é nesse cenário de injustiça social que Deus aparece a Moisés, é nesse cenário de exploração, quando o povo no Egito, Egito está sendo explorado, que Deus aparece para eles assim, olha, o sofrimento desse povo chegou até mim, eu tenho uma missão para você, eu tenho uma tarefa… Por isso eu venho reconstruindo a tua vida ao longo desses anos, para que você esteja preparado para este momento único e singular da sua história de vida. Eu tenho pensado muito nesses últimos dois meses sobre o perfil do político brasileiro. No ano 1932 entrou um movimento através da igreja católica no Brasil, chamado Ação Católica, surge dentro da igreja católica, as comunidades eclesiais de base, que era, essas comunidades eclesiais de base, eh, elegiam líderes, para representar o povo, e o povo, era massa, massa de manobra, manipulado, como não tinham representantes, então as comunidades eclesiais de base, pegava, esses líderes, para e eles fossem seus representantes políticos. Os anos se passam. E aí surgem os partidos de esquerda. E nós percebemos todo o cenário caótico. Todo o cenário caótico. Existe cerca de 13 milhões e meio, 14 milhões de desempregados no Brasil. 63 milhões de pessoas com o nome no Serasa. Caótico. Agora você imagina todo esse cenário de exploração, todo esse cenário de injustiça. Um dia eu vou falar para vocês aqui sobre essa palavra pobre. A palavra pobre ou pobreza no contexto bíblico não está associada à ausência de posses. E a riqueza não está também associada... A, a posse de coisas. A palavra pobre no Novo Testamento transmite a ideia de alguém cuja vida se tornou tão difícil que seria alguém ajoelhado que está impossibilitado de andar sozinho. A injustiça, queridos, fere o coração. De Deus, lembra que o salmista diz assim: Senhor, eu não tenho nenhum outro bem além de ti. O bem maior que o ser humano pode ter nessa terra é Deus. Então, a pobreza é a ausência da presença de Deus. Agora você imagina todo esse cenário histórico mundial, de injustiça, de exploração, e é nesse contexto que Deus está preparando a vida de Moisés, o reelaborando, o reconstruindo, para dar um sentido real e novo, uma nova identidade a um povo. Deus inseriu, queridos, a nossa vida no contexto da história e do mundo, da cidade de São Paulo, com um propósito, com uma razão de ser. Por isso essa reconstrução, por isso essa reelaboração, por isso essa, essas marcas... É, essas marcas indeléveis do reino de Deus, do cuidado de Deus marcas que nos distinguem de qualquer outra pessoa. Nós temos tido muitas experiências das pessoas olharem para nós e dizer assim: olha, você é diferente. Sem dizer que somos cristãos Não é assim? Sabe por quê? Porque elas têm visto algo Lembra da vida do Moisés Quando as parteiras olharam para eles Assim, não, esse menino é diferente Deus não perdeu você de vista Os propósitos dele são infalíveis E não podem jamais ser frustrados os 40, 80 anos não apagaram, não ofuscaram as marcas que Deus estabeleceu ao longo da história de Moisés e também não apagaram ou não apagarão as marcas que Ele estabeleceu na sua vida. Moisés tem uma capacidade de adaptação fenomenal, seja no Egito, dentro de um palácio, seja no deserto. Nós precisamos, queridos, ser homens para todos os contextos e todas as épocas, para lidar com todos os públicos e todas as classes sociais. Ontem nós estivemos lá na comunidade de Mauro, eu encontrei uma senhora sem dentes, analfabeta, exercendo influência, e eu falei assim, uau! Pergunto, o que é que você tem feito? Semana passada eu falei que o... Quando percebemos que os ventos estão agitados, o otimista acredita que o vento vai mudar. O pessimista reclama, o sábio ajusta sua vela. Nós precisamos ajustar a nossa vida ao mover de Deus. Deus. Deus está chamando um povo no meio de um povo, Deus plantou essa igreja como voz profética na cidade de São Paulo, e nós percebemos os ecos dela no Nepal, no sertão, no interior de São Paulo, e queremos que se espalhe pelo mundo, sabe por meio de quem? Daqueles a quem acolhemos e estamos ensinando, a, vi ensinando a viver, como discípulos de Jesus, para que onde estiverem, exerçam influência, gerem transformação no mundo. no cume do monte, é o lugar do reencontro, num cenário atrativo, num ambiente da santidade, onde Deus encontra um homem, com a pele enrugada pelo sol, anos de deserto, mas anos vividos debaixo da supervisão, do cuidado da proteção e da provisão de Deus que a nossa vida seja reelaborada nesse ambiente eu falei aqui né, semana passada eu me entreguei aqui para vocês, que eu estava com o dedo fraturado aí na segunda-feira o médico já me enquadrou e falou assim, não, você precisa né aí eu já estou melhor, viu doutor André mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, para de reclamar meu irmão, tu não sabe o que é sofrer, reclama demais, um país desse com tanta liberdade, você sabe o que é fome, não sabe o que é fome, você sabe o que é guerra, não sabe o que é guerra… você sabe o que é ter liberdade religiosa, você sabe o que é ter liberdade religiosa, o que é que tu faz com a liberdade que tu tem? Existem uns caras aí que se dizem intelectuais, falando que tem que dar dízimo, ah não tem que dar dízimo, não, os caras deviam sabe o que? Se preocupar com como dar uma resposta teológica aos problemas da homossexualidade, não é? Isso é teologia, os caras querem inventar escola a falar de dízimo, no Reino Unido os caras dão moedinha, e a igreja fracassando, falida, Europa... Então fala de outras coisas... Fala de 117 tribos, que não foram alcançadas... Será que tem razão para levantar recurso e treinar missionários para mandar para lá? Fala de 700 mil ciganos, que tem somente três pastores ciganos no Brasil... Fala de mais de dois mil povos tribais sem presença cristã Devíamos ocupar O nosso tempo Em produzir algo Ou criar um movimento de mobilização para isso Não prestar um desserviço E eu digo, esses teólogos Eles instigam o processo De secularização da igreja E tem muitos crentes que vão nessa o recurso é secundário, Deus está procurando corações apaixonados por Ele, vidas abnegadas que estão dispostas até morrer, pela causa do Evangelho, são estas marcas que precisamos, essa paixão, esse vigor, essa ousadia, essa entrega, reconhecendo a finitude, a vulnerabilidade, ainda que diante do desafio da pergunta, né, ou da afirmação que o Moisés faz, se eles perguntarem, quem sou eu? Podemos olhar para nós mesmos assim, e não vermos tantas coisas boas, mas podemos dizer para ele assim, Senhor, eu estou aqui, eu sou essa pessoa que se equivocou, o meu equívoco me trouxe para o deserto. Eu um dia pensei ser alguém. Agora penso ser ninguém. Mas neste momento eu penso. O que o Senhor pode fazer através de alguém que um dia. O que o Senhor pode fazer através de alguém que um dia pensou ser ninguém. Nele a reencontro. A reelaboração e a recomeço, vamos colocar em pé, eu quero orar para você, eu não sei o que você pode trazer para o altar, nessa noite, mas aquilo que você puder trazer, traga, e apresente a eles assim, Senhor, eu sou que é isso que eu tenho, foi isso que a vida fez de mim, a vida me mutilou, eu conheço a história de um homem na Inglaterra, ele conta esse testemunho de peito aberto. A mãe dele foi abusada, estuprada. E ele foi o resultado desse estupro. Este homem se tornou um homem de Deus. Deus tem poder para mudar. Às vezes a gente quer se enfiar no deserto, e se esconde nas horas de trabalho, nos escondemos atrás dos títulos, adormecemos as nossas dores com as drogas, muitas vezes. Mas Ele está ali perto, dizendo assim: Tu és meu, tu és minha. Põe a mão assim sobre o seu peito Sobre o seu coração Apresenta a sua vida a ele agora Senhor Te rendemos graças nessa noite Dizemos Que é impossível Por nós mesmos que encontrarmos Obrigado por vires ao cúmulo do monte. Obrigado por preparares um ambiente. Obrigado por chamares a nossa atenção. Obrigado por preparares um ambiente Santo, onde nos sentimos seguros. Oh, Deus. Queremos começar Senhor Segura nas nossas mãos Dizemos que há esperança porque tu estás vivo Dizemos que há esperança porque As marcas Do teu amor foram estabelecidas na nossa história de vida. Queremos ouvir a tua voz no e de Monte dizendo assim. Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus da sua história. Oh Deus, em nome de Jesus. A nossa história se distingue porque tu és... A tônica, tu és o personagem principal e real, e o Senhor tem o poder para dar o desfecho que o Senhor quer dar. Tira, Senhor, a dor dessas memórias, tira, Senhor, o medo de correr riscos novamente. Tira a repulsa Senhor Que temos por aquilo Que um dia amamos Tira Eu oro por cura Nessa noite Cura das memórias Cura da alma Eu oro Deus eterno Para que chamados, vocações Profissões sejam redimidas Para a glória do teu nome Eu oro Deus para que empresas Sejam redimidas para a glória do teu nome Oh, em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu oro por entrega sem reservas Eu oro, Deus, por rendição com todo medo, com toda insegurança Com autoestima baixa Oh, em nome de Jesus Eu abençoo, Senhor, cada vida, cada família, cada coração que aqui está. Renova-nos. Renova a esperança no nosso coração. Renova a paixão, Senhor. Deus, ainda que os anos tenham enrijecido a pele do rosto... Talvez tenha sido o caso do Moisés no deserto. Que o nosso coração possa se dilatar novamente no Teu amor. Queremos dilatar o nosso coração e crer novamente. Oh Deus. Usa-nos para a glória do Teu nome. Usa-nos para a glória do Teu nome. Estenda as Suas mãos assim à frente. Deus, eu oro por cada mão estendida aqui. Cada mão representada. Cada mão estendida que representa profissão, habilidade, talento. Vidas disponíveis e dispostas a viverem. E a caminharem sempre na Tua direção. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa nessa noite. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo o teu coração. Que a boa mão do Senhor continue te conduzindo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh! Glória a Deus. Tem uma semana abençoada, viu? Em nome de Jesus. Dá um abraço aí nas cinco pessoas, né? Obrigado aí, viu, Calora, pelo apoio aí. Deus abençoe, cara.